0: FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，追踪国际，欢迎收听登，登录九一八，登录九一八，全全球速览，全球速览。全球速览，我们接下来的时间来关注一组最新的全球时事。首先，把目光投向南非。那南非的这个事件，目前呢也是引发全世界的关注。外媒表示呢，南非执政党已经决定罢免现任总统祖马。南非广播公司援引消息人士的话表示，南非执政党非洲人国民大会已经决定将罢免该国总统祖马。执政党呢，十二号傍晚在经过超过八个小时的会议之后，决定让祖玛在四十八小时内辞职，或者面临被剥夺职务的命运。自从二零一七年十二月，拉玛福萨被选为该执政党的领导人以来，非国大党内要求祖玛提前一年结束第二个任期的呼声越来越高。该党的干部呢，有权让身为国家领导的祖玛下台。不过呢，当地一些媒体猜测表示，这位南非总统不会同意辞职。祖玛从2007年起开始领导非国大 ，2009 年以来一直担任南非总统。最近几周，他承受的压力也越来越大。不过呢，在党内和南非的许多地方，祖玛仍然拥有不少支持者。而就在8号，南非政府曾经发表声明，对媒体有关非国大国家执行委员会召开会议，迫使总统祖玛接受辞职的报道进行了澄清，称有关报道是失实，并且是毫无根据的。那当地媒体表示呢，南非执政党呢要求祖玛辞职，四十八个小时内的这个情况呢，也是做了相关的报道。目前呢尚无法和非国大的官员以及祖玛的发言人就此事取得联系。我们也看到，《环球时报》呢在二月八号曾经报道，南非政府呢在他的网站上发表声明，对媒体有关报道非国大国家执行委员会召开紧急会议，以迫使总统祖玛接受辞职的报道进行澄清，称南非内阁以及国家执行委员会并未就此召开任何会议。其所有的日程安排都按照规定执行，有关报道是事实,实，并且是毫无根据的。现在这个情况呢，祖玛的发言人没有给出最新的消息，相关的官员也没有办法联系上，所以我们只能够等待进一步的消息。所以我们看到呢，在非洲接连，如果说南非这一次呢，祖玛提前下台的话呢，接连有两个国家出现了类似于政变这样的一个事情，究竟后续如何，我们继续带来报道。接下来的时间，我们来关注其他方面。其他方面，我们首先来看韩国方面。韩国亲信门干政事件的主角崔顺实今天迎来一审宣判，预计呢将被判以重刑。那最新的消息呢是，目前特别检察官朴英珠及其团队向法院建议，应判处崔顺实二十五年监禁，处以大约和六点九亿元人民币的罚金，追缴犯罪所得大约四千四百七十万元人民币。检方认为呢，崔顺实和朴槿惠青瓦台前首席秘书安中范共谋，强迫大企业向米尔基金会和开体育财团基金会捐款774亿韩元。此外呢，崔顺实还涉嫌和朴槿惠共谋，向三星电子副会长李在容索,索要433亿韩元，用于赞助其女儿的骑马费用等等。检方认为呢。崔顺实利用和朴槿惠的好友关系，成为所谓的背后势力，破坏政府间组织和民间企约的秩序，干涉国家政务，是造成韩国政宪史上首例总统被弹劾事件的罪魁祸首。而面对指控呢，崔顺实呢是拒绝认罪，强调从未追逐个人利益，并称愿意以死证明清白。韩国法律界认为呢，此前三星电子副会长李在镕因为涉嫌受贿而被判有罪。因此呢，崔顺实也很难摆脱嫌疑。如果收受贿赂的金额超过一亿韩元，将处于无期徒刑或十年以上的徒刑。因此，预计崔顺实将会被处以重刑。接下来的时间呢，我们再来关注欧洲方面的乌克兰。乌克兰表示呢，格鲁吉亚的前总统萨卡什维利非法逗留，已经被遣送到波兰。乌克兰国家边防局的发言人表示，格鲁吉亚的前总统萨卡什威利已经在当天被遣送到波兰。根据乌克兰法律的规定呢，萨卡什威利在乌克兰属于非法逗留。根据“从哪里来回哪里去”的原则，在乌克兰移民和警察部门的协助下，乌克兰的国家边防局的执法人员已经将萨卡什威利遣送回波兰。萨卡什威利的追随者企图抗拒执法，而军警采取了相应的行动，控制了局面。萨卡什维利呢，现年五十岁，曾经在二零零四年到二零零八年两次出任格鲁吉亚总统。二零一五年的五月份，他获得了乌克兰的国籍，随后呢，被乌克兰总统波罗申科任命为敖德萨州的州长。二零一六年十一月，他宣布辞去州长职务，并随后在乌克兰组建了自己的政党“新力量运动”。二零一七年的七月份，乌克兰总统波罗申科签署命令。以萨卡什威利曾经为获得乌克兰国籍，向乌克兰移民机关提供虚假个人信息为由，取消了他的乌克兰的国籍。当时呢，萨卡什威利正在美国，但是在去年的九月份，萨卡什威利在数百名支持者的帮助下，强行从波兰进入到乌克兰的境内，随后呢，向基辅国家移民局申请难民身份和政治庇护，但是呢，都遭到拒绝。二零一八年的一月份，格罗吉亚的第比利斯市法院以滥用职权罪。判缺席的萨卡什威利三年监禁，这位呢就是格鲁吉亚的前总统，目前他的命运。听了这么多，接下来的时间我们来关注两件事第一件事呢是特朗普的儿媳妇打开含有白色粉末的信封之后被送医，警方称呢粉末应该没有危险。美国总统特朗普的大儿媳萨呃瓦尼萨特朗普当天在纽约家中打开一个装有白色粉末的信封之后被送往医院，警方表示呢应该是没有危险。警方呢，目前已经将白色粉末送到实验室做进一步的检测。但是为了谨慎起见呢，他被送到当地医院接受检查。接下来的时间，我们再来看一下英国方面，英国的哈里王子的婚礼细节曝光了，在温莎城堡内举行，将会乘坐马车巡游。哈里王子和未婚妻梅根·马克尔定于今年五月份正式成婚。随着婚期的临近呢，肯辛顿宫发布了婚礼的流程等细节。与哥哥威廉王子不同，哈利王子没有按照王室传统在工作日办婚礼，而是选择在周六。哈利王子呢是英国王位的第五顺位继承人。二零一六年七月份，他与马克尔经过朋友介绍认识，恋情发展十六个月。去年的十一月，在伦敦订婚。伦敦的肯辛顿宫发表声明说，哈利王子与马克尔公布订婚的消息之后，收到很多祝福，两人极为感激。婚礼定在五月十九号星期六，与王室传统有些不同。通常情况下呢，王室成员的婚礼都选择在工作日。比如说，威廉王子呢，当年是选择在四月十九号周五结婚，婚礼上午十一点开始。哈利王子婚礼举办地定在温莎城堡内的圣乔治教堂，坎特伯雷大主教贾斯廷维尔比将会见证这一对新人成婚。值得一提的是呢，这个教堂呢是2005年查尔斯王子和卡米拉举行婚礼的地方。仪式呢是中午开始，下午1点钟左右呢，哈利王子夫妇将会乘坐马车巡游，而后举办招待宾客的宴会。当天晚间，查尔斯王子将会招待亲友。谁会是威廉王子的伴郎呢？哈利王子的婚礼日期呢与英格兰足总杯的决赛是同一天。外界担忧呢，大婚恐怕呢和英格兰足球总会这个关键的球赛撞车，但是呢，肯辛顿宫说，足总杯决赛通常是下午五点三十分开始，哈利王子的婚礼呢是当天中午，两场活动时间能够错开。哈利王呃，威廉王子呢是英格兰足球总会的主席，按照惯例他应该到场观战，为冠军颁发奖杯。不过呢，足总杯决赛举办地距离婚礼的举办地。圣乔治教堂大约三十二公里，这意味着可能没有办法及时出席宴会。上个月呢，当被问及呢是否会给弟弟哈里王子当伴郎的时候呢，威廉王子开玩笑地说，他还没有问过我，这可能是个敏感的话题。至于费用呢，王室将会承担婚礼的全部开支，而相关的安保费用呢将由纳税人承担。肯辛顿宫方面说，将会在今后的数周内发布婚礼的其他相关消息。哈利王子和马克尔婚后呢，将会居住在肯辛顿宫内。王室人士表示呢，马克尔婚后将会放弃美国国籍，加入到英国国籍，结束他在联合国等机构的公益活动，转而以英国王室成员的身份支持慈善事业。这位演员可能大家不是特别的清楚，他比哈利王子大三岁，一九八一年八月在美国出生，今年居住在加拿大的多伦多。二零零三年从美国的西北大学毕业之后，进入到演艺圈拍摄电视剧和电影，最知名的电视剧是《金装律师》。他在二零一一年九月份和一名电影制片人结婚，两年之后离婚。说了这么多，今天呢，我们全球速览的结束的环节呢，是用的一个喜事。接下来的时间，我们进一段广告，在广告之后呢，我们一起来关注一下全国各地的年味以及呢，全球旅居在全球各地的大熊猫送来的祝福。广告之后，马上回来。